0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Het is donker buiten en dit is de 26 e aflevering van Doing Good. Vandaag heb ik een bijzondere ontmoeting met Hilbrand Estra. En wie Hilbrand is, dat zullen we zo meteen allemaal horen. Maar ik wil aan jou vragen als luisteraar om even gewoon je ogen dicht te doen. En gewoon uh, ja, te doen alsof het helemaal donker is. Want dit is het begin van een bijzondere film. Een bijzonder verhaal. Het is 1969. En de eerste scène begint. Heel brand. Van harte welkom.
0: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, we gaan even terug naar 1969. Want er gebeurt iets. Jij wordt geboren.
0: Ja, dat uh, schijnt feitelijk zo te zijn, Ja, ja. ja.
1: En uh, kun je daar iets over zeggen? Want je had een andere naam.
0: Ja, mijn uh, geboortenaam is Unzok En eigenlijk mijn familienaam is Chong, Dus eigenlijk op zo'n Koreaans zouden we zeggen Chong Unzok. En ik ben geboren op een koude winterdag. Het was twee graden is wel toen ik geboren werd. Dus dat is wel interessant dat ik dat weet. Ik heb het vroeger ook opgezocht. Dus ik heb die weerrapporten kunnen zien. vond ik interessant toch. Even die feitelijke dingen uit je geschiedenis zeg maar.
1: Welke datum? Een beetje, het was een We beetje
0: koud, dus dat was mijn geboortedag.
1: En welke datum is jouw geboorte? 5 november. 5 november, ja. dus niet zo lang geleden heb je je verjaardag gevierd. Ja,
0: dat is correct. Ja, ja? Nou, eigenlijk niet, want ik was aan het werk no in Londen. Oh, je
1: was in Londen. <laughs> maar het was koud. Uh, brr, je hebt het even uitgezocht. Dus de scène is een koude winterdag.
0: Ja, je moet voorstellen, in Korea is de winter anders dan in Nederland. Het is dus echt een beetje droge koud. Dus voor de veel in Nederland is de Koreaans koud echt koud, snijdend, zeg maar. En uh, dan een uh, windje door de stad. En het was in een oude wijk. Eigenlijk de wijk bestaat helaas niet meer, tenminste de oude wijk niet. En uh, er was uh, veel armoede en uh, ellende eigenlijk.
1: En daar kom je dan tussen de armoede en ellende. Mm -hmm. En je hebt daar een aantal jaar gewoond. Ja, Kun je, je iets zeggen over, over je, weet je iets over je gezin van herkomst?
0: Ja, ik weet uh, nu relatief veel. En elke keer als ik mijn dossier in Korea opslaat, lijkt het wel alsof er steeds nieuwe informatie in zit. Dus dat maakt het ook interessant als je het over adoptie hebt, in zekere zin. Een groeiend dossier, dat is heel raar, want eigenlijk zou het dossier het dossier moeten zijn. Maar uh, ja, ik ben een, uh, de jongste zoon van een samengesteld Koreaans gezin van twee vrouwen, waarvan mijn moeder de laatste vrouw, zover ik dat weten. En zij heeft vier kinderen gekregen, waarvan ik één ben. En mijn zus en ik, mijn jongere zus en ik, zijn 1973 naar uh, Nederland geadopteerd
1: en daar kom je dan hè? je wordt uit uit een systeem gehaald hè? want mm. uh, het het een cultuur uh, en je wordt uh, eruit gehaald en je komt in een compleet andere wereld terecht ja ja, ja. en je bent drie twee drie jaar of, ja. Ja. ja weet je daar nog iets van of kun je, nou, je nog iets van herinneren? ik
0: dacht dat ik er helemaal niks van wist, maar toen ik zeg maar weer terug was in Korea voor de eerste keer, toen begon op het even niet die film. Want je bent net begonnen met de film. Begon de film opnieuw af te spelen. Dus je kreeg maar beelden, geuren en kleuren. Dus mijn hersenen hebben dat schijnbaar heel, of mijn lichaam lief gezegd, die heeft dat opgeslagen. En toen zijn er heel veel beelden opnieuw gaan leven. Dus ik ben zo langzaam in achter dat ik als kind best wel veel heb opgeslagen qua herinneringen.
2: Ja.
1: En, en wat, wat kun je eventueel delen daarover?
0: Uh, toen ik in 1996 voor het eerst in Korea was, was er een uh, rook een bepaalde geur. En toen heb ik later mensen gevraagd, uh, wat is die geur? En dan bleek dus uh, bab te zijn, of kimchi bab. Dat is eigenlijk rijst met kimchi. En als je geen uh, geld of weinig geld had, dan was dat een soort zeg maar, uh, gerecht wat je kon maken. Want kimchi was niet duur reisde rijst ook niet. Dus toen ik terug was in 96, toen rook ik die geur. En toen dacht ik, uh, ja, dat herkende ik. En toen zeiden mensen, ja, maar dat zou best goed kunnen. Want ja, kimchi bab was gewoon verkrijgbaar, zeg maar.
1: Dus met de geur werd je geconfronteerd met iets wat je herkende? En...
0: Ja, dus ik dacht... Hé, hey, dat is apart. ik heb die geur natuurlijk in Nederland nog nooit geroken. Dus uh, pas in 96 begon dat weer te leven.
1: Ja. En uh, nog eens een ander stukje van de film?
0: Nou, bijvoorbeeld dat ik uh, de speeltoestellen van het kindertenhuis... van uh, Korean Social Service Plossing letterlijk zag. Hè, en dat ik zei... Maar daar ken ik toch ergens van? En, maar ik kon me niet herinneren dat ik daar ooit foto's van had gezien. Dus ik dacht... Ja, mijn gedachten hebben dat scherm opgeslagen dat ik daar ben geweest.
1: Ja. En doordat je dat, dat soort fragmenten ziet en voelt, kan je niet anders, tenminste als ik het zo uh, hoor, kan je niet anders dan vaststellen dat je als heel klein kind toch al heel veel hebt opgenomen.
0: Ja, ik, ik ben ook een beetje uh, kritisch geworden van mensen zeggen, ja, hoe jonger je kinderen adopteert, hoe minder het kind houdt. Want mijn vrouw die is geadopteerd als baby, maar als ik zie hoe ze met haar familie in Korea omgaat, haar lichaam die. Echt maar in het uh, oorspronkelijke systeem inmorgen, weer terug uh, beweegt... dat ze dezelfde soort beweging maakt als haar vader. Dat ze de laatste met haar moeder op, op een natuurlijke wijze volbrengt... fysiek en emotioneel dan, die ik in Nederland nooit gezien heb. Ja, die is je als baby gekomen. Mm -hmm. Maar uh, het jezelf zeg maar toekennen aan je lichaam... en dat dat lichaam wijzer gezond is van oorsprong... dat geeft je ook de mogelijkheid om die bewegingen te ervaren te voelen. Dus ik ben eigenlijk van overtuigd geraakt... dat wij als kinderen en als baby's al heel, heel veel meekrijgen.
1: En wat voor een impact heeft het dan? Hè? Als je dan naar iets anders, naar een totaal anders systeem gaat dan familie.
0: Ja, dat heeft een traumatische impact. En dan zijn er zijn gelukkig wat meer therapeuten, onderzoekers die dat nu ook onderkennen. Paul Sutherland is een vanuit de Verenigd Koninkrijk. Die ook gezegd heeft, je moet je voorstellen... je neemt het kind weg uit die oorspronkelijke omgeving... waar het lichaam eigenlijk geprogrammeerd is voor het voedsel, de klimaat, de taal... De de sfeer, ook de energetische sfeer van het land en de grond waar het kind op geboren is. Uh, de, de ademhaling van de moeder, de huid en de geur van de moeder. En die komt dan plossing binnen 24 uur tijd in de andere kant van de wereld waar alles diametraal anders is. Dus totaal geen herkenning. Dus dat doet iets met het lichaam van het kind.
1: Ja, en dan sta je opeens op een hele andere manier op een familiefoto. Ja. We gaan even luisteren naar een prachtig nummer. Sta je dan op een foto, een familiefoto in Korea? En dan word je daar gehaald. En dan ben je binnen 24 uur sta je opeens op een hele andere foto, namelijk in Friesland. Ik praat met Hilbrand Westra, want inmiddels heb je die naam gekregen, Hilbrand. Ja, ja. He, op, het, op het moment dat je geadopteerd wordt, is je naam veranderd.
0: Ja, 90% van geadopteerden krijgen een naam naar het land waar ze naartoe worden geadopteerd. Ja.
1: ja, en hoe Fries is de naam? De, de, nou, die is vrij Fries. Dat kan er niet. Ja, klopt. Ja. Ja,
0: ja, vrij Fries-Germaan zelfs. Ja.
1: Oh. ja. En, en kun je wat zeggen over de familie? waar je? Want je, je bent daar de eerste van een uiteindelijke reeks van acht kinderen die ja, uh, geadopteerd is. Ja. Um, kun je daar iets over zeggen? Waar kwam je terecht?
0: Nou, even een kleine aanvulling. Ik werd niet naar Friesland geadopteerd. Wel door Friese ouders, overigens. Ja. Maar um, ik kwam in Amsterdam aan. Want Amsterdam. zij woonden destijds, zeg maar, nog in Amsterdam. Oké. Okay. Oud-West, de Kinkerstraat. Misschien ken je het. Ja. Zeg gewoon een beetje oud-Oud-Amsterdam. Ja. En uh, ik kwam op Schiphol terecht, allereerst en toen uh, in de Kinkerstraat. En daar heb ik gewoon tot bijna mijn tiende. Oké. Okay. En daarna zijn zij weer teruggegaan naar hun roots in Friesland. Dus mijn dus adoptieouders zijn teruggegaan naar de geboorteplaats van mijn In Oosterberen. En uh, daar heb ik gewoon tot mijn achttiende.
1: Ja. Maar je komt dus in, het, in de hoofdstad van Nederland terecht? Hè? Ja. Dus, uh, wat, zeg van de
0: miljoenenstad in de hoofdstad van Nederland. Ja, en precies. Een van de kleinste Friese dorpjes die je kunt bedenken. Ja.
1: Maar kun je iets over zeggen? Je, je, je komt dan uh, bij mensen die jou uh, hopelijk liefdevol ontvangen. Mm -hmm. En... en Kun je, weet je daar nog iets van? Of, of... Ja,
0: ja, ik weet er heel veel van, eigenlijk. Ja? Ja, want dat, dat is eigenlijk in zekere zin wanneer je hersenen eigenlijk uh, acuut feitelijk worden. Hè? Want dat zijn dingen die gaan over overleving. Dus je, alles wat met overleving gepaard gaat, onthoud je vaak het beste. Dus, dus daar weet ik best wel veel vanaf. Ja,
1: dus je stond in een overlevingsstand.
0: Je hebt dat nu pas door. Want vroeger deed je dat gewoon. Kinderen doen dat gewoon. Hè? Die denken niet: oh, is dit nou overleving of niet? Nee. Kinderen zeggen ja. Uh, wat gebeurt er nu? Wat ga ik doen? Ga ik rennen, vluchten of bevriezen? Of uh, als je laat wat ga je leren onderhandelen? Dat is ook nog een overlevensinstinct. Hè? Of je gaat je aanpassen. In het Engels noemen dat fawning. Hè? Dus je, je please om het mij het te zeggen. Ja, ik ben heel erg voor mijn zusje gaan zorgen. Dus uh, dat is eigenlijk waar ik het in gevonden heb heel lang.
1: Je zusje? Ja, want ja. ik
0: kreeg de opdracht mee vanuit mijn Koreaanse moeder van pas goed op het Jumin. Dat was mijn zus. Die is met mij naar Nederland geadapteerd.
1: En dat was ook je anker natuurlijk met de andere werkelijkheid zeg maar, waar je vandaan kwam.
0: Ja, dat weet ik echt niet. Ik heb gewoon heel erg uh, ingezet om zeg maar, haar te redden in zekere zin. Dat, dat snap dat, ik nu achteraf. Dat was niet. jouw verantwoordelijkheid. Ja, op dat ik voelde dat ik heel erg als kind. Mijn adoptsmoeder heeft dat later ook wel gezegd. Ja, uh, hoe jij met je zusje omging, dat is wel echt bijzondere.
1: Ja. En, en als je dan in de overlevingsstand uh, staat hè, en... en ja, ik hoorde net het nummer. Hè. Je gaf mm -hmm. zelf ook vanmiddag, toen we dit aan het voorbereiden waren... gaf je een soort van... Um, ja je voelt de verscheurdheid en het verlangen naar verlossing. Mm -hmm. Die verscheurdheid, voelde je toen die ook? Of is dat ja, later ik pas Ik denk eerlijk
0: dat ik dat heel erg gevoeld heb. Alleen als kind definiëren dat natuurlijk niet zo. Het is meer van nu... Of ik sterf, of ik probeer er wat van te maken. Nou, dat laatste probeerde de meeste. Dan <coughs> weet overigens ook dat geadopteerde kinderen in vliegtuigen zijn overleden... die gezond in de vliegtuig zijn gegaan. Ja. Sommige kinderen hebben schijnbaar in de stress besloten om niet langer te leven. Dus dat is ook een verhaal wat bijna nooit gedeeld wordt. Uh, gelukkig duikt deze verhalen gelukkig ook op in de literatuur. Want niemand geloofde mij. Maar ik weet zeker dat er meerdere zijn geweest... die uh, zeg maar de overvluchtroute niet hebben gehaald.
1: Hmm omdat ze op dat moment uh, dachten van, ik ga die strijd gewoon niet aan. Nee. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar jij bent dus uh, uiteindelijk uh, heel nauw voor je zus gaan zorgen. Je bent, uh, dat was jouw verantwoordelijkheid tenminste. Ja. Dat, dat heb je toen zo uh, gedaan. Ja. Maar, en, en jouw uh, nieuwe moeder en je nieuwe vader. Uh, hoe, hoe keek je daar dan aan? Wat, wat, wat was... Wat was hun nou ja, overweging ik denk, over? Ik ben dat voor weet een je natuurlijk
0: in die facilitatiemodus gegaan. Dus ik dacht aanpassen overleven. Ja. Dus ik ga ik ga aardig lief voor ze zijn.
1: Ja. Dus maar heb, heb, je ook, heb je ook gevoeld van de reden waarom jij eh, zeg maar naar Nederland werd gehaald? Voelde je daar iets bij? Of nou, ik heb in die periode
0: gezegd? wel heel raar gevonden. Omdat ik dacht, ik snap dit niet helemaal wat er gebeurd is. Maar ik ben heel snel die knop gaan omdraaien. Ja, ik voel dit is onomkeerbaar. Dus go with the flow, zeg maar.
1: Ja. Stap in de trein. Ja, een, stap in de trein. Uh, uh, of in het vliegtuig, maar dan in de ja. trein. Een trein van het leven. Ja, zo en, en, en neem even mee in, in zeg maar de ontwikkeling daarvan. Want ik heb het idee dat je pas later in je leven bent gaan, gaan graven. Of, gebeur of graven is misschien een beetje een raar woord. Maar je mm -hmm. gaan herinneren van wat er nou allemaal in je tot dan toe is gebeurd. Maar kun je iets zeggen over hè, de eerste tijd in Amsterdam? Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren?
0: Nou ja. Uh, de herinnering die ik van Amsterdam heb, is dat ik best wel een goede kindertijd heb gehad. Want ik kwam eigenlijk op een, een op een gekleurde school in een hoofdstad. Dus er was alles te beleven. Dus misschien dat de resonantie ook een beetje vergelijkbaar was met Seoul. En uh, ik had relatieve uh, vrij de, uh, ja, vrijheid om te bewegen. Dus ik ging zelfstandig naar de kleuterschool en de lagere school. En dat was ook vrij dicht bij ons huis. Hoor. Dus dat was niet zo echt kilometers ver. Maar um, het voelde als niet ongewoon of zo. Dus ik stapte ook achteraf, denk je, is het al. Is oh, het überhaupt mogelijk dat een kind van beneden 10 jaar zelfstandig op een stem tram stapt en uh, de stad ingaat? Uh, maar toen deed ik dat, zeg maar. En toen, ja, ik heb daar nooit bij stilgestaan, totdat plots uh, mijn adoptieouders zeiden: ja, we gaan uh, naar Friesland. Dacht, hm? Wat? Friesland?
1: Friesland? <laughs> ja. En dat was eigenlijk uh, opnieuw een, een stap uh, waar je eigenlijk uh, alleen een mededeling kreeg van "Joh, je gaat naar Friesland toe. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. En toen? Toen was de familie wat groter geworden inmiddels?
0: Ja, we waren inmiddels met vier uh, kinderen die geadopteerd waren. Waarvan de oudste drie uit Korea en de jongste van de vier dan in dit geval uit Indonesië. Ja, wat voor keuze heb je? Je kunt niet tegen je adoptie al zeggen, ik ga niet mee, ik blijf lekker in Amsterdam op je tiende. Dat Nee, in,
1: dat, dat zat er toch niet in. Hè? Ondanks nee. die onafhankelijkheid dat je de trim kon pakken... was het toch niet zo ja, van, dat je precies, kon nee. zeggen van... jongens, ik, ik stop er even mee. Ja. En daar kom je dan in een heel rustig plaatsje... neem ik aan, van, uh, waar het leven totaal anders is.
0: Ja, ja rustig is ook maar relatief natuurlijk. Want, uh,
1: Zorgde jij voor de, de onrust?
0: Nou, nee. Het Friese platteland <laughs> zit vol uh, trauma... weet ik zo langs, En dat heb ik als kind heel snel gevoeld. Dat er van alles mis was in die provincie. En ook vooral in het dorp, dat er van alles mis was.
1: ja En hoezo?
0: Nou, ik weet niet of je Friesland een beetje kent of de noordelijke provincies. Uh, over verdriet, pijn en uh, trauma wordt natuurlijk niet gesproken. Dus alles was je, weggestopt. Al die... Ja, alles ja. is weggestopt. Hè? Maar als je dan zeg maar, nu langzamerhand de literatuur openslaat... Op en ik ken het zelf ook uit ervaring de familieverhalen van veel agrarische families in Friesland. Ja, als je ziet hoeveel zelfdodingen voorgekomen is, dronkenschap, boerderijen die in de brand zijn gestoken... of zijn gegaan, of uh, oudste zonen die zichzelf uh, kapot hebben gereden... Nou, ik ken bijna geen enkel graag familie die zo'n dergelijk verhaal niet kent.
1: Zo bijzonder dat je dan in een omgeving terechtkomt waar trauma, waar uh, verdriet of waar angst of wat dan ook helemaal wordt weggestopt. Ja. En dan kom jij daar, uh, je hebt daar een bepaald gevoel voor, zeg je net. En dan kom je daartussen. en maar hoe ga je daar dan mee om?
0: Nou ja, het eerste wat je doet natuurlijk is niet mee omgaan. Niet mee omgaan.
1: Dus niet het, mee omgaan. Het, het, is hetzelfde
0: mechanisme is gewoon ontwijken. Uh, ja. Net doen dat het niet zo is.
1: Ja. Wow. Nou, de film wordt, zeg maar het verhaal wordt steeds scherper en duidelijker. Van het onderdrukken van, of het wel of geen plek geven aan bepaalde dingen. En jij daar, tot je achttiende heb je daar gewoond. Ik kan me voorstellen, je gaat ook op een bepaalde manier de puberteit in. Dus jij als Hilbrand Westra, uh, uh, ja, laten we eerlijk zijn, je ziet er niet Nederlands uit. Hè? Je bent ook niet een van de... Je hebt geen rossig haar en, nou, moet ik nog verder gaan? Blond was het meestal. Ja, precies. <laughs> ja, ja, precies. Dus, dus hoe, hoe een, een, iemand die in de puberteit schiet, wat, 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 gebeurt er dan met je? Want die hormonen razen door je lijf.
0: Nou, ik denk dat mijn hormonen pas heel laat op gang zijn gekomen, dus.
1: Uh, sliep een beetje.
0: Nou, kijk, kinderen die overleven, die maken in principe zeg maar, meer uh, cortisol aan dan testosteron. Dus je ziet daar een onbalans in zeker. Dus gelukkig is daar wel een neurologische verwijzing of een hormonale verwijzing naar. Maar um, ik heb denk ik in, in die kindertijd gewoon echt in overleven gezeten. Ook letterlijk en figuurlijk. Uh, nou moet ik wel zeggen dat mijn lage schoolperiode best op zich oké okay was. Maar mijn relatie met mijn adoptieouders was niet oké. Okay. Dus dat, dat bracht het eigenlijk om ze.
1: Ja, en, en hoe kwam dat dan? Want wat gebeurde er in die relatie?
0: Nou, je moet je voorstellen dat mijn adoptieouders die zijn teruggaan naar hun roots. Maar ze hebben eigenlijk nog stilgestaan dat wij misschien ook iets hadden met onze roots. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort aparte gedachte: dat jij denkt, nou, ik ga terug naar waar ik geboren ben, hè, met het hele huishouden. En dan niet beseft, ja, maar wat doet het echt met die kinderen?
1: Ja, nou ja, wat je vertelde in Amsterdam: had je misschien nog een stukje van de spiegel van de herkenning: hè, van dat, je, dat je allerlei verschillende mensen om je heen had. En dan kom je in een heel nauw. Uh, ja, wat wat enger beeld van. Ik zeg niet eng qua eng, maar gewoon wat, wat minder divers beeld. En dan kun je jezelf helemaal niet herkennen. Dus, nee, dus wat. wat je nu zegt over je roots, is de, dan uh, uh, misschien toch wel een gemis aan herkenning op dat plek, op die plek waar je dan op dat moment bent.
0: Ja. In de kant is dat absoluut waar. En we herkennen het ook uit reacties van andere geadopteerden in Nederland en de rest van de, van de wereld natuurlijk. Maar ik denk ook als geadopteerde heb je jezelf zelf geprogrammeerd. Dat je ook absoluut stelt dat die kans er wel was dat je daar absoluut niks mee zou willen hebben. Want alles wat een malkerspiegel zou kunnen zijn, is het niet de medewerker van het Sindaïse restaurant in een stadje verderop. Of de toevallige geadopteerden uit Zuid-Korea die daar ook rondliepen. Dan was het niet zo van oh gelukkig het zijn meer. Maar het was meer, oh don't come too near.
1: Nee, nee. En je had nog steeds uh, de, de andere uh, broers en zussen, zeg maar om je heen. De
0: geadopteerde broers en zussen. Ja, ja, precies. Ja, maar die waren zo zodanig opgegaan in het Friese uh, assimilatie die hadden er 300% niks mee, zeg maar. Nee.
1: En, en jouw zusje dan op dat moment?
0: Ja, ik denk mijn zusje, uh, die toen de, de naam Rut droeg, die heeft er heel erg ondergeleid. Dat, dat besef ik achteraf. Nu snap ik ook wel waarom ze zich zo gedroeg zoals ze zich gedroeg. Toen dacht ik. Och, wat, ben jij <laughs> wat ben je moeilijk.
1: Wat ja. ben je moeilijk. En ik die uh, vanaf het begin uh, zeg maar ook de verantwoordelijkheid op me heb genomen... om voor je te zorgen. En nou. wat doe je dan moeilijk? Ja, was dat nou, dan? dat
0: ook. Maar ik begrijp ook niet waarom ze zo, soms zeg maar, helemaal niet het gevoel had... dat ze gelukkig was. Want ik zei, nou ja, weet je, dit is het leven. Dus pas je aan, doe niet zo moeilijk.
1: Ja, pas je aan en doe niet zo moeilijk. Ja, ja. ja en dan, uh, dan, uh, ja, dan komt er bij mij het woord liefde naar voren. Voelde je toen op dat moment liefde? voor mijn zus? Nou, of voor, voor, voor om je heen? Ik bedoel?
0: Nee, ik denk het niet. Maar ik had wel heel veel liefde voor mijn zus. Dat heb ik nog steeds. Ze leeft helaas niet meer. Nee. Maar ik heb altijd heel erg van mijn zus gehouden. Dus
1: ja. was dat ook iets wat je op de been hield, of?
0: Ja, ik denk achteraf dat het een soort uh, noem je dat? een soort spoor naar de liefde was. Van dat wat dat was nog een teken dat zoiets bestond in mijn leven. Ja.
1: Wow. We gaan even luisteren naar Robbie Williams. <laughs> to love somebody. Love, only love will set you free. Robbie Williams, to love somebody. Ik praat met Hilbrand Westra in de studio van Good Life Radio. Fijn dat je luistert naar Doing Good. Um, ja, Hilbrand is inmiddels 18 jaar en uh, ja, woont met zijn, uh, met zijn uh, gezin of met zijn familie. Hoe noem je dat eigenlijk? Dan waar ja, Adoptie zit. adaptiegezin. Adoptiegezin. Ja. Uh, uh, in een plaatsje in Friesland en een heel ander systeem weer. En je vertelde net iets over de liefde voor je zus. Hè? Dat dat toch een, een soort van uh, lijn is en bleef... totdat je zus is overleden. Wanneer is je zus overleden trouwens?
0: Ze uh, is voor ongeluk in 1995.
1: 95. Ja. Oh, wow. Nou, dat, dat, is, dat heeft ook impact, kan ik me ja, voorstellen.
0: Zeker, ja. ja, zeker. omdat ik in die periode gestationeerd was... als VJ-soldaat in Bosnië. Dus ik ben daar echt teruggevlogen om haar te begraven.
1: Wow, ja. ja. En maar voordat we naar Bosnië in dat moment uh, ja. gaan... Um, wat, wat gebeurt er dan vanaf je achttiende, als je weggaat uit het plaatsje waar je dan... Uh, oh, Daar
0: was ik wel blij. Misschien kun je je eens bij voorstellen. Ja, ja, feest. Ik ging naar Groningen om te studeren. Groningen, ja. ja. En uh, dat was toch ook weer een stad, alhoewel het is eigenlijk Groningen is een dorp, ja, als je achteraf daarop terugkijkt. Maar ja. goed, toen was het in ieder geval groter dan die... stad groot dorp. Een groot dorp. <laughs> een ja. Groot dorp. Ja. ja, dus ik heb eigenlijk best wel een uh, nou, relatief goede tijd gehad in de stad Groningen.
1: Ja. Toen ben je, ben je gaan studeren, heb je van alles nog wat uh, gedaan? Wat heb, je, wat heb je voor studie gedaan? Ik
0: heb uh, destijds, uh, dat heette toen nog personeel en arbeid. Tegenwoordig zou je dat de opleiding voor uh, HR-manager noemen. Zou je dat, ja. Ja.
1: Dus je bent met mensen aan de gang gegaan? Nou, de organisatie, ik heb de harde kant gekozen. De harde kant? kant op, de sociale
0: ja. kant, dat noemden wij de oh ja. nee, die uh, hoek, we de geitenwolle hoek, zeg maar. Nee. Die, die vond ik niet zo interessant. Nee, nee. Dus ik ben echt meer richting de organisatiekant, organisatie en management. Vroeger heette dat management-organisatie. En ik heb heel specifieke afslag gekozen voor fusie en reorganisatie. Ja.
1: Fusie en reorganisatie. Ja. Wauw, dat is ook interessant. hè, Fusie bij elkaar komen en ja. reorganisatie, het systeem een beetje veranderen ja. of uh, opschudden. Ja. Ja. Heb je lange tijd gedaan hè? voor verschillende organisaties?
0: Ja, ja ik, ben, uh, ik had een geluk omdat ik, ik mocht uh, terugkomen bij mijn stageorganisatie. friesland coberco destijds, nu Royal Friesland-Derryfords. Daar heb ik echt een hele... Goede periode doorgemaakt om vanaf junior level tot, zeg maar, uh, zelfstandige HR adviseur te kunnen werken.
1: Ja. En, en, en zeg maar, de tijd die je net noemde in Bosnië, dat, dat, dat komt daar tussendoor?
0: Ja, dat komt er tussendoor. Ja. Tussen mijn stageperiode ja. en toen ik weer terugkwam om te gaan werken. Ja. ja.
1: Er is toch ook wel een, een ontmerkelijke fase in je leven dat je, dat je gaat, dat, dat je ergens bent om, zeg maar, iets te verdedigen of.
0: Nou ja, jullie weten langzamerhand allemaal, wel. we hadden niks te verdedigen. Nee. We mochten ook niks verdedigen. Dus de Nederlandse staat heeft er goed voor gezorgd dat we ook niet konden verdedigen. Ja. Dus als je daarop terugkijkt, denk ik, ze hebben ons eigenlijk opgegeven. Want ze hebben, ja, noem je dat, een mission impossible gekregen.
1: Ja, maar je zat er wel in, in die mission impossible. Ja, zeker. Ja. Maar wat was jouw overweging om daarin te stappen? Nou, nee,
0: ik moest in militaire dienst ik was de laatste ligging. Dus dat had ik oh, een vette dan. pech mee. Ja, dus uh, ik heb geprobeerd op het net om niet af te komen, maar dat hielp dus niet. Dus ik moest gewoon naar de keuring. Ja. En toen zei ik tegen mezelf, als ik dan toch moet, ik heb geen zin om 12 maanden op mijn neus te lopen eten. Ik kan de frikandellen
1: eten, zeg ja, maar. Precies. Ja, dat dus, willen we niet. Ja, <laughs> nee. Dus
0: ik dacht, ja, dat ga ik niet doen. Nee. Dus uh, toen dacht ik, nou, ik ga dan bij de commandos, maar die inschrijving was uh, al gesloten voor dienstplichtigen, want die ging afbouwen immers. Nou, en dat geldt voor de mariniers en de marshisheren geldt dat ook. Dus alle interessante onderdelen waren niet meer toegankelijk voor dienstplichtigen. Zeiden dus ze tegen mij: ja, als je dan toch iets wil, je kunt het wel inschrijven voor de uitzending. Toen heb ik dat direct gedaan.
1: Maar ja, maar alle mogelijkheden werden je ontnomen, zeg maar. Waar je, maar ik hoor ja, je, had,
0: je had ook naar bijvoorbeeld naar, naar de harskap gekund, of ja. waar dan ook om gewoon drie maanden basisopleiding, gewoon de rest van het jaar gewoon uit te zitten. Dat had ook gekund.
1: Maar je koos wel voor iets wat je zei: de organisatie, uh, zeg maar, kunde HR. Dan zorg je mm -hmm. voor de harde kant. Nou, ja. eh, commando's, mariniers, daar lijkt me ook niet echt iets voor. Voor geitenwollensokken, watjes, wat dan ook. Ja, ik ik bedoel, wat, wat maakte dat, dat je die kant op uh, wilde?
0: Nou, ik denk dat ik toen mezelf toch al fit en sterk vond. Dus ja. ik dacht, uh, ja, doe er wat mee. Hè. Dus, ja. uh, ik uh, was van uh, martial arts uh, sporter in, in die tijd. En uh, nou, toen dacht ik, ja, wat past er een beetje bij? Dat is een beetje de sportkant. Nou, vandaar dat die eerste keuzes daar lagen.
1: Ja, en nu ga ik misschien een beetje te ver, maar zou het ook iets kunnen hebben te maken gehad met jouw herkomst? Dat je daar. Ja. Zeg maar uiteindelijk ook, ik heb soms ook wel van die beelden, van martial arts, het bezig zijn met, met uiteindelijk strijdkunst. Zou dat er ook nog iets mee te maken zijn? Ja, of ik, weet ik nu zeker aan het... dat het nu zo is. Want ja, uh, oké.
0: Okay. Uh, ik heb altijd de hang gehad naar uh, zeg maar dat soort sporten, maar ook altijd uh, jarenlang jaar nachtmerries gehad over oorlogssituaties. En ehm. Um, tot ik achterkwam dat ik die beelden had niet over mij gingen, maar over mijn Koreaanse vader. En toen ik foto's zag van Koreaanse soldaten in Vietnam, heel veel mensen weten dat niet, maar er was ook een Koreaanse afdeling in Vietnam aan het vechten. Hè? En toen zag ik foto's in het Korean War Museum daarover. En toen zijn die nachtmeers gestopt. Dus ik had iets met zeg maar, een soort oorlogstrauma die niet voor mij was. Maar ik heb altijd wel het belangstelling gehad voor oorlogssituaties. Ja. Overigens, ik sta morgen twee dagen op de kazerne in Apeldoorn. door systemisch werken rondom oorlog en vrede. Dus het onderwerp blijft.
1: Ja. Oké, okay, dus je bent daar. En het is een omgeving waar je volgens mij niet uh, van kan zeggen dat je daar niet iets oploopt of dat je geen indrukken hebt. Of uh, wat gebeurt daar dan uh, in, in Bosnië? Ja, is een wat gebeurt er met jou? Een paar Nee, maar wat gebeurt er met jou? Niet alles wat er letterlijk gebeurd is, maar wat gebeurt er met jou op dat moment daar?
0: Um... Nou, wat ik, één ding wat ik geleerd heb is dat ik schijnbaar best wel goed kan functioneren onder druk en ook in oorlogssituatie. En ik heb in eerst gedacht: die nou weet je, ik heb niks te verliezen in mijn leven, dus uh, who's going to shot me? He shots, right? Zo van als het gebeurt, gebeurt het toch. Maar eigenlijk ben ik teruggekomen met het idee, ja, maar dit gaat over iets anders. En ik ben dus schijnbaar in staat onder een korte periode, want je wordt uitgezonden van een bepaalde periode, uh, om onder druk te kunnen werken, waarin ook gewoon letterlijk heen en weer geschoten wordt over de compound.
1: Dus en, wat er ook gebeurt, je kan uh, met kogels over je heen, drukte of wat dan ja, ook, je kan heel goed koken houden. Ja, ik mijn goud.
0: grootste gekomen. en uh, dat was ik een beetje gewoonte. Want uh, kijk, we kwamen aan op kamp Loekevaart en dat was een voormalig industrieterrein. En dan zag je zeg maar, bij de poort, uh, en dan heb je een paar van die buizen, en dan moet je je geweer ontladen, in dit geval de oezies. En dat doe je dan in een veilige setting. dus dan kun je ontladen in buizen. En als zo'n oezie afgaat, dan is dat oké. Okay maar daar verderop stond er een bordje vlak bij het toilet en dan zag je inslagen van verschoten uit de bergen en dan stond er een datum bij wanneer die inslag was zeg maar maar soms moest je dan dus rennen van, van de compound naar die weer toilet en dan dacht ik, oh shit maar als ik nu niet snel genoeg loop dan kan het best zijn dat er iets mij raakt dat is het wat je eerste week hebt maar daarna let je het niet meer op
1: nee. nee nee want ja
0: ja dat je, was die, gewoon ja, dat part was onderdeel of the deal. part of the deal ja, ja. ja. ja.
1: oké okay, en dan kom je terug van die ervaring en ja. dan
0: dan nou, ga je werken. Nou nee, want ik kwam ik, ik dat terug vanwege zeg, sociale repa repatriaties, of dat heet, omdat ik mijn zus moest begraven. Ja. Dus ik ben ook niet teruggekomen met mijn detachement. Ik ben eigenlijk alleen teruggekomen. En daarna heb ik zeg maar verlof gekregen op psychologische gronden.
1: Oké, okay, toen was het ook, uh, zeg maar. Het dood van je zus had er tot gevolg eventjes. Ja, ik had
0: misschien geloof, wat was het geloof, drie of drie weken of nog een maand ja, ja. te gaan. En toen heeft de sociaal psychologische dienst van de defensie heeft mij gewoon verlof gegeven tot de eindtijd.
1: En wat heeft de dood van je zus uiteindelijk met je gedaan? Want het lijkt me heel verdrietig en ook zeg maar als je het zo beschrijft dat het voor jou de soort van navelstreng was naar uh, 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 de soort van commitment richting ook je moeder dat je voor je zus uh, zou moeten zorgen. Wat heeft dat met je, met je gedaan uiteindelijk?
0: Nou, in die periode niet direct iets, want uh, mijn adoptie als ware niet in staat om die begrafenis te recht, dus dat heb ik grotendeels gedaan. Met je moest vrienden. het fixen. Ja. ja, ik heb het gefixt in ja. zekere zin, ja. Maar die klap is pas achteraf gekomen. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Dan begraaf je je zus en dan ga je verder.
0: Ja, dat is wel het eerste idee. Dat ja. ik, ik, vervol, ik ben een vervolgstudie gaan doen in Amsterdam, tegelijkertijd gaan werken.
1: En wikkelen, gewoon lekker doorgaan. Ja, gewoon doorgaan. Ja. Want als ik dan eventjes uh, doorspoel hè, naar verschillende opdrachtgevers of banen die je hebt gehad, nou, dus een flinke lijst. Dat zijn toch best wel vooraanstaande uh, organisaties waar je hebt gewerkt. Ja, klopt. Ja. En toen ben je, ben je gewoon een tijdje doorgaan gegaan met ja. dat harde werken. Ja,
0: hard werken. Ja. En
1: het uh, bijna op zijn vries wegstoppen van alles wat je hebt meegemaakt of wat je nee, hebt Dat gedaan. niet,
0: want ik, 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 ben, ik weet zo langs, want dan durf ik hier ook gewoon... Ja, tot, ik ben gewoon een heel emotionele man. Ja. Dus uh, ik heb het niet weggestopt, maar ik... Laat ik zeggen, ik heb dat uh, getransformeerd in veel literatuurlezen over psychologische ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, lichaamsontwikkeling, et cetera. Dus ik wist er heel veel vanaf, maar ik, ik, ik paste het alleen niet voor mezelf toe. Nee. <laughs> dus ik kon iedereen dus dat... vertellen hoe het werkte, ja. maar ik deed het niet voor mezelf. Nee.
1: En wat word je dan? Wat, wat, hoe zou je? Nou, dat heel van... sterk. Word je sterk? Ja, alleen ja, ja. je
0: vergeet even dat er een fundamentele trauma beweegt in je lichaam. En daar kom je pas later achter.
1: Ja. Kun je daar ons even naartoe brengen? Want uh, naar na, na dat, na de, zeg maar, het, het opengaan van dat, van dat stuk trauma, waar hoe je daar zelf dan uiteindelijk mee om bent gegaan? Want je bent op een gegeven moment naar Duitsland gegaan, en heb je systemisch werk ontdekt.
0: Ja, dat is wel de keerpunt in mijn leven geweest. Ja. Mm -hmm. ja.
1: En wat, wat heeft er je naar, naar, dat, naar die plek getrokken? Wat, wat was de trigger wow. om daar naartoe te gaan?
0: Een van mijn beste vrienden, Rick, uh, we zijn nog steeds hele goede vrienden. Die zei: Ja, heel brand. Uh, hij was trouwens een collega van mij in het HR-veld. Hij was toen uh, management-development manager van uh, de Fortis Groep, toen die nog bestond, in, hier in Utrecht. En uh, toen zei hij: Ja, ik heb, uh, ik heb iets leuks of interessants. Volgens mij, vind jij dit ook super gaaf. Uh, ga je mee? Ik zei: nou, wat is dat dan? Ja, we gaan familieopstellingswerk doen in Duitsland. Toen zei ik tegen hem. Ja, ben je helemaal gek. Uh, ik had wat hele gekke dingen gelezen over die methode. Ik denk: Allemaal oh, nooit niet. Maar toen zei hij, na nou, volgens mij zou het voor jou als heel goed kunnen zijn. En ik, ik kende hem lang genoeg dat ik dacht, ja, maar als hij dat zegt, dan zit er waarschijnlijk een, een reden achter. Dus ik ga met hem mee.
1: Je vond het wel spannend? Of, uh...
0: Nou, eigenlijk niet. Ik dacht, nou nee. uh, ja. Ik de, de, was de over ik ook gewend, uh, dat, had. dat had ik ook verwacht. Zo van, nou uh, ja, oké, okay, let's go. We let's go, stick.
1: ja. Ik ja. je bent toch al uh, voor hetere vuren geweest. Ja, precies, dus uh, ja. dat, dat ja. zal dan ook wel meevallen. Ja. En dan kom je daar.
0: Ja, en eerlijk gezegd uh, is toen de wereld omgedraaid.
1: De wereld is omgedraaid? Ja. En wat, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, ik kwam in die setting terecht met uh, uh, mijn leraar Wolfgang. Hij leeft helaas niet meer. En wat ik zo uh, intrigerend vond, dat ik al de disciplines die ik interessant vond in de wetenschap vooral, die kwamen allemaal plossing baken. Dan denk ik, ja, dat kan niet waar zijn. Je kunt niet al die disciplines in één werkmethode terugvinden. Maar dat gebeurde wel. Het Plus niet... het feit dat mijn emotie werd aangeraakt. Dus mijn hart die werd echt nou, flink toegetakeld, zeg maar.
1: Emotie werd aangeraakt. Ja. Jij, je, je omschrijft jezelf als een emotionele man, maar ja. tot dat moment had je die emoties nog niet uh, gevoeld? Of had je natuurlijk ja,
0: geen... wel, maar misschien herken je het wel. Dat, dat wij mannen de neiging hebben om die emotionele kant in de private setting uh, te behouden. Niet zeg maar te delen als een normaal sociaal uh, interactie met mensen.
1: Nee. Wauw. Ja. En dan uh, zeg maar, je komt dan in een setting waar alle theorieën en.
0: Nou, niet eens theorie. Hij deed dat gewoon. Hij liet gewoon zien hoe het werkte.
1: Hij, ja, maar jij had erover gelezen. Tenminste. Ja, dat wel. Ja. Ja, je had alles ja, gelezen. Dat was ik natuurlijk ook wel. Ik je, je had alle al ingrediënten, recepten <laughs> enzovoort, had je allemaal gelezen. Ja, precies, maar je had het ja. nog niet bij elkaar zien komen. Ja, precies. Ja. Kun je iets over zeggen? Want Wolfgang, wat is uh, zijn uh, uh, achternaam?
0: Uh, Keunigshaus. Ja. Hij uh, was een, een nageslacht van Poolse-Duitse voorouders. Ja. En een van zijn familietakken met Chile's. Dat is wat nu de, een deel van Polen geworden is na de Tweede Wereldoorlog. Dus hij had zelf ook een uh, geschiedenis... van verdreven volkeren in zich. En uh, de oorspronkelijkheid verliezen. Dus misschien is dat wat bij ons ook klikte samen. En hij was getrouwd met een Nederlandse... Indonesische vrouw. Uh, ja, nou ja, hij kent een beetje het nu langs... maar het geschiedenis van Nederlands-Indië. Dus hij had ook een... Uh, geschiedenis van verdreven zijn... en ontheemd zijn. En dat heeft ons... bij elkaar gebracht. Alleen, ja, hij kende... het werk uh, wat ik toen nog niet kende. Op gebied van... Uh, emotioneel lichaamswerk. Wat, zeg maar in beeld komt als je familieopstelling gaat doen.
1: Mm -hmm. En wat, heb je, wat, heb je, wat is er voor jou ontvouwd vanaf dat moment?
0: Nou, dat klinkt misschien heel, uh, heel apart als je er nu over spreekt. omdat Nu is het zo gewoon tegenwoordig, maar ik kwam erachter dat ik totaal geen relationele betrekking met mijn oorsprong behoud.
1: Je wilde niet gewoon... Nee. Oké. Nee. Okay. nee. En weet je waarom dat was?
0: Nou, nee, zo had ik het ook geleerd. Een Nederlandse cultuur stamt je heel goed in. Je bent nu hier, je bent nu een Nederlander. En alles wat vroeger was, ja, dat is ballast. Dus uh, doe normaal en uh, doe mee.
1: Ja, maar ondertussen had je die ballast wel ergens uh, opgeborgen, neem ik aan. Ja, dat bleek achteraf, ja. 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 En, en uh, hoe diep was het? Uh, hoe, hoe diep was de tas?
0: Nou, ja. ik denk nog, uh, nog steeds dat de dag van vandaag heel diep.
1: Ja? Ja. Oké. Okay. En hoe merk je dat dan? Ik bedoel, komt er ja, iets, elke keer ik, iets omdat, uit die omdat tas? Omdat je te...
0: eigenlijk wat je van jezelf al kent, als je die verscheurdheid dat we net over hadden door het muziek van ja, Kim Jin-ho. Ja, dat... De reden waarom ik geraakt werd door dat nummer, omdat ik voelde van, ja, dit gaat over mij.
1: Ja, het gaat ook over jou Ja, natuurlijk. het gaat ja. ook over jou. Ja, je staat ja. niet op die foto waar je... Nee, precies, waar ja. ik had moeten staan. Ik heb, ja. niet,
0: ook, ik heb niet eens foto's van mijn ouders, dus dat is ook zo pijnlijk iets.
1: Nee, maar je weet inmiddels wel heel veel van, van je ouders of van je ja, komst, ja, ja, ja. Is dat in de loop der tijd opgebouwd? Of?
0: Ja, ja. ja, ik heb mijn broer gevonden 96 en die heeft heel veel gaten van mijn zogenaamde dromen die ik dacht te hebben ingevuld en bevestigd.
1: Dus wat, wat, wat was het voor jou? Dat het, het was niet alleen maar, zeg maar een connectie met je emoties. Of, uh, dat, dat, hè, alles kwam bij elkaar, vertelde je net. een soort van kant -punt geweest. Maar was het voor jou ook het ontsluiten van je, die relatie weer? Uh, dat je die relatie weer aangaat met je oorsprong?
0: Je zegt het eigenlijk heel mooi. Want dit woord gebruik ik in mijn lessen ook. Hè. Dus, uh, het, het ontsloot zich voor mijn ogen. Ja. En ik had nooit verwacht dat ik die ervaring ooit zou nog kunnen opdoen.
1: Nee. We gaan even luisteren naar een uh, nummer van Barbara Streisand. Niet van haar, maar ze zingt een gebed. En we gaan even kort luisteren naar dat gebed. Ravina Malkenu van Barbara Streisand, zij zingt dit, uh, maar het is eigenlijk een Joods gebed. En uh, jij hebt uh, dit uh, stuk muziek uh, voorgesteld, uh, Hilbrand. Kun je er iets over zeggen?
0: Ja, ik uh, speel het niet zo heel vaak. De afgelopen jaar toevallig iets meer omdat we het ook gebruiken tijdens onze lesblokken. Omdat het voor mij ook zeg maar een soort um, beweging creëert in mijn lijf en mijn ziel uh, dat we leren deemoedig te zijn. We vergeten dat woord zo langs mijn hand, omdat we ontkerkelijk zijn dus, uh, grote dus in Nederland. Maar het, 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 het laat me een diepe innerlijke buiging maken nou, voor het leven, zeg maar.
1: Diepe innerlijke buiging voor het ja. leven. Ja, en daar, dat, dat triggert mij wel, hè? want als je het hebt over buiging, dan kan je die uh, zeg maar vanuit jezelf maken. Mm -hmm. Maar als ik jouw verhaal tot nu toe hoor, ben je toch op een paar momenten gedwongen om die buiging te maken. Om, maar je bent wel weer steeds overeind gekomen. Je bent van systeem naar systeem naar systeem gegaan. En je bent vervolgens in Duitsland heb je het systemisch werk uh, <laughs> uh, ontdekt hè? met Wolfgang. En um, vervolgens, uh, ja, sla je de brug met, uh, wordt, wordt er iets ontsloten. En uh, zoals ik het hoor, heb je de relatie weer met je oorsprong, uh, uh, zeg maar, in, ontdekt? Of hoe, hoe zou je het zelf uh, zeggen?
0: Nou, ik vind het wel mooi, zoals zeggen. Misschien maak ik het iets poëtisch. Ik denk dat de liefde die uit mijn oorspronkelijke uh, familie stroomt, zeg maar, dat die mij verzocht heeft om te buigen. Zo zou ik het poëtisch willen noemen.
1: Ja, en die buiging, uh, wat houdt dat voor jou in dan?
0: Um, ja, om demoediger te worden om te erkennen dat er iets groter is dan ikzelf, omdat het vechten, dat, dat wel eens een keer over mag zijn.
1: Ja, je kunt heel goed vechten. Ja, dat ja, kan ik heel goed. Dat heb je wel bewezen. Ja, dikke. Ja. Hey, en dan maak ik toch heel graag een bruggetje. Want uh, ik heb het idee dat als ik uh, nu even niet inperk, waar, waar. We kunnen volgens mij wel 15 uur achter elkaar praten over waar, waar je allemaal uh, in hebt ja. gezeten en die film. Heeft maar in dit geval een wat, wat kleinere lengte. He, want we hebben een uitzending of een podcast lengte. Ja, ja. um, je bent met dat systemisch werk zelf aan de gang gegaan. Je ja. hebt uh, volgens mij alles uh, van jezelf ontdekt wat je maar zou kunnen ontdekken. En dat gaat nog steeds voort. Hè? Mm -hmm. dus, um, wat ben je gaan doen uh, met dat wat jij uh, zelf hebt uh, ondervonden? Wat, wat, wat ben je gaan doen?
0: Ja, ik ben uiteindelijk in 2009 zelfstandig gegaan. Dus uit het bedrijfsleven gestapt. Ik heb toen weliswaar wel eens een paar interimopdrachten nog gedaan voor de inkomsten. Maar ik heb toen besloten, als ik hier iets mee wil doen, als ik, nou, laat ik het nou lekker anders formuleer. Ik dacht, als ik een antwoord wil geven op wat mijn ziel gevoeld heeft, dan moet ik nu beslissen om het anders te doen. En dat ben ik ook letterlijk gaan doen. Ik heb de knop toen eigenlijk omgedraaid en zeg, luister, het wordt tijd om terug te keren naar wie ik ben. En toen heb ik het systemisch werk uh, in de coachingstijl de uh, zeg maar, uh, uh, aangeboden aan, aan mijn netwerk. En dat ze langzaam gaan lopen totdat een aantal mensen zijn... maar ik wil opgeleid worden door jou, omdat wat jij mij vertelt en leert... is zo diepgaand en zo belangrijk. Dat mag niet meer tussen deze muren blijven. En zo is de school in 2018 ontstaan.
1: Dus je bent ook nu ook een school begonnen waarin je mensen opleidt om ja, het systemisch werk. En, ja, klopt. Ja. In de stijl van, uh, van je, je leermeester. Ja, ja. ja.
0: En plus aanvullend werk.
1: Ja. ja. Wat ik nou zo hoor, hè, van um, uh, je bent als jongetje heb je een enorme verantwoordelijkheid op je schouders gekregen. Die heb je meegenomen. Je hebt, um, zonder dat het je gevraagd werd, uh, ben je in een ander systeem gestopt. En, en, en nog een keer, mm -hmm. misschien zelfs nog een keer. Hè? <laughs> en misschien zelfs nog een keer. Ja. En, en nu uh, stap je eruit uh, of ben je, uh, ben je vooral aan het accepteren wat je is overkomen?
0: Nee, ik ben eigenlijk teruggestapt in... Uh, mijn oorspronkelijkheid. En dat heeft bijna zo goed als alles opgelost.
1: En wat is jouw oorspronkelijkheid?
0: Dat alles wat uh, mij koreaans maakt, dat dat een volledig optimale plek krijgt in mijn dagelijks leven en wie ik ben. Dat er geen verzet meer op zit, geen weerstand, geen antipathie, geen maar eigenlijk veel meer liefde, uh, acceptatie, dat vind ik een vervelend woord, maar laten we het hem even zo noemen voor het gemak. En uh, dat ik men durft te verbinden dat er ook heel veel liefde in zit in die oorsprong. En dat, tuurlijk, gaat het gepaard met drama en tragiek. Maar ja, zoals de Koreanen zouden zeggen, heel brand dat is ons uh, normale staat van zijn.
1: Ja, dus er hoort uh, sowieso dramatiek bij.
0: Ja, het Koreaanse volk is uh, eeuwenlang uh, gekoloniseerd. Dus als je beseft dat er miljoenen mannen en vrouwen zijn omgekomen in, in loop der eeuwen. En de laatste keer was de Koreaanse oorlog. Uh, er werd geschreven over 2 miljoen slachtoffers, maar ze tellen nu, geloof ik, al meer dan 7 miljoen. Ja, en dat is bijna alle eeuwen gebeurd. Dan kun je uh, ook zeg maar, wel begrijpen dat dat zeg maar, sporen heeft achtergelaten in het Koreaanse familielandschap.
1: Ja. En de rol van de man, hè? Als je het mm -hmm. hebt over. Dat, dat is misschien uh, een beetje flauw van mij dat ik dat dan nog in een paar minuten probeer te proppen. Ja, precies. Ja. Maar je, jij bent de man. Ja. Hè? En, en, maar volmondig ik heb ook. Ja. Eh, volmondig ja. ja. Uh, je vertelde ook vanuit uh, door, uh, zeg maar de onderdrukking van alles en nog wat er, is er is het bloeien van die man is, is wat later op gang gekomen ja, ja. zo heb ik het begrepen <laughs> um, maar als man uh, geef jij uh, ook heel veel uh, mensen of mannen uh, coaching Ik hey, je hebt ook ja, uh, een duit, wat wil... minder ik train ze meer trainen ja, ja en wat, wat wat komt daar bij me bij elkaar eigenlijk trainen nou ja, is dat alleen maar dat... ja vanuit systemisch werk? of is dat ook fysiek
0: ja beide beide ja ik heb ontdekt als mannen zichzelf willen leren kennen, dan zullen ze dat deels via hun lichaam moeten doen. En ik heb dat ook te danken aan het systemisch werk. Want ik heb eigenlijk nooit bevroed dat degene die ik eigenlijk compleet uitsloot in mijn leven mijn Koreaanse vader was. En tot Wolfgang zei, wie staat eigenlijk alleen in het hele systeem? Nou, wie wordt niemand, nou, naar wie wordt totaal niet gekeken en genegeerd? Toen dacht ik, oh, dat is mijn vader. En ik doe het ook. Ik negeer hem ook. Ik kijk hem ook niet aan. En sinds ik dat beseft heb, maar, en toen ook zeg op maar, de grond... Ja, storten om te huilen, omdat ik dat niet meer tegen kon halen. Toen dacht ik, oké, okay, hier moet ik iets mee.
1: Dus je hebt daar ook een buiging voor gemaakt? een ja, diepe, diepe buiging. Diepe buiging. Ik denk als mijn
0: vader nog zo leeft en hij zou door de deur komen, zou ik hem echt gigantisch omhelzen.
1: Ja, en wat herken je van jezelf in je vader?
0: Ik vermoed dat mijn vader, wat wij, het is ook luxe van hem, deze moderne tijd, dat hem dat heel goed had gedaan als hij daarin mee was gegaan. Ja. Maar die standvastigheid staan voor je zaak, uh, principes hanteren, uh, desnoods te koop met, je, uh, met het leven als zeg maar, uh, offer, ja, dat, dat herken ik in mij. Ja.
1: Je hebt ook Parsful Men, dat is een heel mooi verhaal. En ik zou aan de mensen willen vragen die deze podcast luisteren of deze uitzending. Om dat verhaal vooral toch even op jouw website te, te ja. bekijken, wilbrandwestra.nl. Toch?
0: Nee, het is oh. Parsevalsman.com. Ja, maar
1: ik bedoel, je, als je als je, nou goed, maakt niet uit. <laughs> okay. uh, 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 als je op zoek gaat naar heelbrand, vind je ook het, uh, je ook het verhaal van uh, Parsifal. Ja, klopt. Ja. Maar wat wat jij nu aangeeft, je hebt een diepe buiging gemaakt en, en dus eigenlijk geaccepteerd en onderkend dat, dat je vader uh, alleen stond en ja. je hebt hem nu een plek gegeven en ja. dat is denk. Maar wat voor vader uh, hebben wij nodig als man?
0: Nou, vooral een aanwezige vader en die zeg maar door zijn eigen ervaringen het kan voorleven, dus niet voor praten of uitleggen hoe het zit, maar echt voorleven en dat wordt zo weinig gedaan.
1: Dus echt het in plaats van uh, ja geen woorden maar daden, dus ja. laten zien ja. dat het dat het. Ik ben
0: niet je vader, ik ben de vader.
1: Ik ben de vader, ja. Ik doe niet, ja, ik doe, ja. En, ja, ik ben de vader. Ja. Er, aanwezigheid, uh, ja. ja. Ik kan me voorstellen, ik, ik, ik heb afgelopen uh, Tijd ook veel gesprekken gehad met vaders of uh, mannen die een vader hebben gemist. Kijk, vaders doen hun best hè, op, uh, op de best mogelijke manier uh, dat ze denken dat, maar de, het signaal is wel duidelijk: ga staan. Uh, want want nou, lees het laatste wel niet
0: met je eens. Ik denk dat heel veel vaders niet hun best doen. Oh, oké. Okay. En dat ze er ook niet op aangesproken worden. Dus ze worden ook niet gemotiveerd om bij zichzelf na te gaan: heb ik daar iets in te doen? Dus ik denk dat wel als volwassen mannen, want dat is de enige optie die we hebben, om tegen vaders te zeggen: je kan het beter dan dit. Ja,
1: en dat is nou echt de formule, hè? de uitdaging die mannen nodig hebben om te laten zien dat ze man zijn. Hè? Ja. Dat ze daar, daar, daar die uitdaging en ja. de grenzen op zoeken. Ja. Dus dat doe jij lekker met je werk.
0: Nou ja, eigenlijk probeer ik mannen te leren dat zeg maar te gaan staan en voorleven. En de betere kant van zichzelf gaan ontdekken en daarvan te leren houden. Dat ze daardoor letterlijk ook van zichzelf kunnen houden. Als mannen van zichzelf houden, worden ze betere personen in de wereld.
1: En hoeveel hou jij van jezelf?
0: Ja, heel veel gelukkig. Ja, ja intussen tijd wel. Dat ja. is wel eens anders geweest.
1: Nou, ik zie ook echt uh, je, je, je gezicht openbreken met een enorme glimlach. Het ja. is ook wat dat je dat van jezelf kan zeggen. Dat, dat is gewoon geweldig, toch? Ik hou van mezelf. Ja. Ja, ja het is, uh, het, soms denk ik ook wel eens van als je dat zegt dan word je misschien narcistisch uh, genoemd of egoïstisch. Maar ja, als jij het niet ja. doet, dan wie doet het dan, eh, ja, Precies. Toch? Ja. Zou je nog iets willen zeggen aan de luisteraars?
0: Hmm, dat is een moeilijke vraag. Um,
1: want de film is nog niet afgelopen, hè? die gaat uh, nog o, lange tijd al? door.
0: Ja, dat is waar. Nou, misschien wil ik dit zeggen, want dat is altijd voor mij een zoektocht geweest. En uh, ik denk dat we heel vaak teleurgesteld worden in, in de liefde, en dat we dan zeg maar, de liefde opzij duwen als niet realistisch. En toch zou ik iedereen zeg maar uh, willen verleiden op een positieve manier om daarbij te blijven, en niet zomaar uit het veld te laten staan als het even niet lukt. De lift is het waard om voor gevochten te worden.
1: Dankjewel Hilbrand voor je ja. tijd en voor je komst en je mooie verhaal. Oké,
0: okay, dankjewel.
1: Ja, wat, wat is het. Een prachtige uitzending weer van Doing Good. Het gaat over van alles en nog wat. Maar de, de centrale lijn is van, ook wel een beetje van To Be A Man. En To Be a Man was een uh, nummer van uh, Boston. Ik had hem eigenlijk nooit gehoord, maar ik was een beetje aan het zoeken vandaag naar een nummer dat gaat over To Be a Man. En het kwam Boston uh, tevoorschijn. En zo zie je maar, dan ontdek je door nieuwsgierig te zijn weer van alles en nog wat. En vandaag, het is uh, zeg maar als we dit, uh, deze uitzending hebben, is het 28 november. En dit is ook de dag dat uh, Brian van Leeuwen uh, zijn eerste boek heeft uitgebracht. Ook daadwerkelijk in handen heeft gekregen. Hallo Brian!
2: Hallo Mark, ik ben even een vreugdedansje aan het doen. Jij kan het niet zien, maar ja. inderdaad, het is een fantastische dag voor mij
1: vandaag. Ja, hey, maar uh, daar, daar heb je toch wel naartoe geleefd. Hè? Naar de, het moment dat uiteindelijk jouw verhaal uh, op papier staat en ook uh, eigenlijk gewoon uh, ja, nooit meer uh, voorbij gaat. Want dat is er gewoon, dat verhaal, dat is gewoon tastbaar. Ja, dat neemt niemand ook. meer van ons af. Hè? Nee, zeker. er zijn ook wel ja, tijden van boekverbrandingen geweest, maar ja. daar ga ik het li liever niet over hebben. Hé, hey, maar Brian, hoe voelt het nou dat je dat boek gewoon gemanifesteerd hebt? Hè? Want dat was uh, de laatste keer dat wij in de uitzending Doing Good met elkaar spraken. Was het, ging het over het manifesteren van je boek. En, ja. ja. Hoe voelt dat nu?
2: Pasbaar. Ja, het voelt echt lekker. Ja. Vanochtend, nee, vanmiddag werden de boeken geleverd. Ja. En dan het eerste exemplaar in je handen te hebben. En dan gewoon te zien dat het een echt boek is. En dan het gevoel van, juist yes, ik heb het gewoon geflikt. Ja. Het is gewoon gelukt. En dat is zo cool. En ook al beseffen dat ik daar al de hele dag aan het inpakken ben. En dat we gewoon al meer dan 220 boeken aan het sturen zijn. Dus dat is echt zo'n cadeautje.
1: Ja. Ja, je zorgt er eigenlijk voor je eigen Sinterklaas. Uh, je bent echt aan het uh, inpakken en, uh, en zorgen dat uh, ja. de mensen de boeken ja. allemaal op, op tijd krijgen. Hey Brian, um, jij bent uh, een man, hè? Dat, uh, dat is één ja. uh, ja. ding wat zeker is. Ik heb met uh, Hilbrand uh, gesproken over zijn uh, bijzondere reis uh, die hij tot nu toe heeft beleefd van uh, Korea naar Nederland. Hoe is het met jouw roots? Ja, hoe, met hoe is Brian het met jouw roots. wortels, zeg maar?
2: Oh. Ja, ik heb het laatste stukje geluisterd over uh, systemisch werken. En ik werk natuurlijk ook met de voorouderlijke lijnen, dus ik, zag daar veel, uh, ik hoorde daar veel overeenkomsten in. Maar mijn roots, mijn roots, oeh, dat vraagt me wel iets hoor. Ik, uh, ik ben de laatste tijd wel bezig om meer de mannenlijn aan het uittypen. Mm -hmm. En ja, ik zie wat voor krachtige mannen er in onze lijn zitten. En ik denk dat ik daar op dit moment echt mijn diepe roots vandaan mag halen... om me weer dieper te gaan verbinden met mijn voorouders, met mijn vader... en echt met die mannenlijn om daar die kracht vandaan te halen. Ja, jij
1: heet niet voor niks Van Leeuw beste man. Nee,
2: nee, nee. Maar heb je, ook het, niet, hè? Dat niet heb, heb je
1: het ook idee dat je meer van, van zeg maar de, de, kleine, de het kleine welp naar de, naar de grotere leeuw aan het ja. groeien bent? Ja. <laughs>
2: Ja, het kleine welpje is er ook nog wel hoor. Die houdt ja. gewoon lekker van die stilzijde. Ja. Maar ik voel wel die vlam van binnen, zeg maar. dat het, Ik word steeds weer uitgenodigd om meer in mijn kracht te gaan staan. En niet vanuit die ouderlijke mannelijke kracht, van, vanuit dominantie en ego. Maar echt die, die nieuwe mannelijke kracht, waarin zachtheid er ook mag zijn.
1: Ja, en ik heb ook wel gehoord uh, van Hilbrand geleerd vanavond, dat je ook echt wel gewoon even die... Uitdaging aan mag gaan. Niet jij per se, maar dat geldt voor iedere man. Om echt te gaan staan en af en toe dat ego te zijn. Om ook een voorbeeld te geven dat er grenzen zijn. Ook uh, tuurlijk zachtheid ja. is uh, heel fijn. En dat, dat kunnen we ook allemaal, want daar zijn we ook mee opgevoed. Hè? De zachte lijn ook van, van de moeder en, en ook van de mm -hmm. maatschappij. Maar we mogen ook gaan staan. En wat ik uh, geleerd heb van jou door dit boek te schrijven... dat ik heel graag ga lezen. Want ik, krijg, uh, ik ben hopelijk een van die 220... Uh, um, betalende personen... die dat, dat verhaal van jou ook, wil, wil lezen. Maar ik hoop ook wel dat... door dit te doen, uh, Brian... dat je ook laat zien dat je je eigen ego hebt. En dat, je, dat die mag gaan staan. En dat je ook een voorbeeld bent... voor heel veel andere mannen... die, uh, die uh, iets willen gaan manifesteren. Of dat nou een boek is, of een lied... of iets anders.
2: Ja. Ja, je wordt, er wordt wel eens gezegd dat het ego er eigenlijk niet nog zijn, maar ik ben het daar niet mee eens. We hebben een ego nodig om de dingen juist te kunnen manifesteren, om de dingen neer te kunnen zetten. Nou, het is niet de bedoeling dat het ego, zeg maar, breien leeft, maar dat breien wel door heeft dat hij een ego heeft en een bewustzijn en dat ik daardoor mijn keuzes kan maken. Ja, dat, dat ik het dat... ego ga gebruiken als hulpmiddel.
1: ja. En soms als stootmiddel of wat dan ook. Maar je gaat ervoor. En ik wens je heel veel succes met het boek. En dankjewel, dankjewel dat je nog even aandacht hebt kunnen geven aan dit verschijnen en het manifesteren daarvan. Want het had zomaar anders kunnen lopen, toch?
2: Precies. Ik ga verder met inpakken, Mark.
1: Succes, hè? Dankjewel.
2: Dankjewel. Fijne uitzending nog.
1: Ja, dit was Doing Good, weer een hele bijzondere aflevering met Hilbrand Westra en uh, kort uh, relaas van uh, Brian van Leeuwen. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Als je nieuwsgierig bent naar het uh, gedachtegoed van uh, Hilbrand Westra, dan is daar ontzettend veel materiaal te vinden. En hij is uh, ook bezig met zijn, uh, zijn verhaal en door het gewoon te vertellen en, te, en je kunt het ook ervaren tijdens zijn uh, trainingen en opleidingen. En ook uh, met dit verhaal ook op Doing Good. En ik wil Hilbrand er nogmaals ontzettend voor bedanken. Heb een hele fijne avond en een winter en alles wat er mag komen. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit is Good Life Radio.
1: Hoi, ik ben Mark van Hal en ik presenteer het programma Doing Good. En ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. Het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling... maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen. Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste
0: maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.